0: Hallo ihr wunderschönen Menschen da draußen, das hier ist die 14. Folge im Podcast Unabhängig und heute möchte ich betonen, wenn ich sage, ihr wunderschönen Menschen da draußen, dann meine ich das auch so, denn jeder einzelne von euch, egal wer du bist, wie du aussiehst, was du für einen Job hast, wie groß oder klein du bist, <lacht> was für Laster oder Charaktereigenschaften du hast und wovon du süchtig bist eventuell oder wovon du abhängig bist in deinem Leben. All diese Dinge spielen keine Rolle. Du bist wunderschön. Du bist ein unglaubliches Wunder und das meine ich ganz 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 ernst das meine ich zu 100% ernst das ist kein Geschnulze, palavra um mich einzuschlemmen sondern es kommt wirklich aus meinem Herzen das wollte ich noch mal loswerden äh, weiß auch nicht warum mir das äh, <lacht> es lag mir irgendwie so auf der Seele und es ist übrigens auch so, all das, was ich gerade gesagt habe, ist so, auch wenn du mir nicht glaubst. <lacht> es ist trotzdem wahr. Ja, und heute wird es gehen um Kaffee. Ähm, und es wird nicht nur heute um Kaffee gehen, sondern wahrscheinlich auch noch die nächsten mindestens zwei Folgen. Weil das ein Riesenthema ist. Kaffee ist ein Riesenthema, ganz besonders eben weil es in unserer Gesellschaft eben im Grunde genommen kein Thema ist. Kaffee ist, wie ich auch schon öfter erwähnt habe, eine zu nahezu 100% normalisierte eine Droge, das heißt eine, eine, ein Drogenkonsum, der als normal dargestellt wird und somit auch verharmlost wird und als quasi nahezu ungefährlich dargestellt wird. Und das hat sich in uns von Kopf bis Fuß komplett in uns eingebrannt. Das ist in uns so fest manifestiert, dieser Glaube, dass Kaffee zu uns gehört und auch ungefährlich ist, das ist in uns eingebrannt. Äh, spannenderweise, obwohl Kaffee ja erst seit circa 70 Jahren in Europa überhaupt konsumiert wird, beziehungsweise in diesem Ausmaß, vorher nur vereinzelt, es gibt Koffein schon lange, aber es wurde wirklich nur ganz selten äh, vor den 30er Jahren konsumiert. Und Daher ist es aber interessant, wie, ja, wie fest, was für ein fester Bestandteil das in unserem Leben geworden ist und eben auch diese, dieses komplette Nicht-Hinterfragen. Es gibt natürlich immer so ein paar Ausnahmefälle, weil es ist schon so, dass einige, ähm, ja, einige Menschen Kaffee nicht vertragen, die bekommen direkt Herzrasen davon und hören dann, fangen dann halt dementsprechend gar nicht erst so wirklich an. Aber auch da glaube ich, dass generell wenig Hinterfragen stattfindet. Ich glaube, die Person glaubt dann irgendwie von sich selbst, sie sei wohl empfindlich oder mit ihr stimme was nicht. Und weil ja die anderen können es ja alle vertragen, also muss ja mit mir irgendwas nicht stimmen. Ja, nee, ist aber nicht so. Im Gegenteil, äh, das zeigt nur, dass da der Körper ja, ein... Ähm, gutes Warnsignal im Grunde genommen und schnell erkannt hat, was um was es sich da handelt. Also das vermute ich jedenfalls. Aber es ist auf jeden Fall kein Zeichen, wenn man empfindlich auf Kaffee reagiert, dass man mit einem selbst was nicht stimmt. Es ist halt, man hat halt eine Droge konsumiert. Und wenn man eine Droge konsumiert, dann ist es normal, dass der Körper da auch negativ drauf reagieren kann. Das ist völlig normal. Und es liegt also nicht, der, nicht der Körper macht was falsch, falsch, weil er sich nicht so verhält, wie du es gerne hättest, wenn du Kaffee konsumierst, sondern, sondern die Droge zu konsumieren, das ist das Problem. Ja, auf jeden Fall wird es ein, ähm, groß, groß, ein großer Themenblock werden, weil ich auch verschiedenste Seiten vom Kaffee äh, beleuchten möchte, vom Kaffeekonsum. Ich werde heute von meiner persönlichen Erfahrung mit Kaffee sprechen und werde in den darauffolgenden Folgen äh, das Ganze noch näher beleuchten, auch aus, also ich meine, ja, wie nennt man das? Aus geschichtlicher Sicht vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber ja, ich sag mal so, wie, wie kam es dazu, dass Kaffee so, in diesem Ausmaß sozusagen zu uns gekommen ist. Was sind die Hintergründe dafür? Also das wird noch ein Themenblock werden. Was ist der Sinn? Was ist mit der Kaffeeindustrie und so weiter? Und dann wird es auf jeden Fall ein, großen, ein großes Thema wird sein. Was macht es mit uns körperlich? Das wird ein ganz großes Thema. Und dann muss ich schauen, ob ich das dann nochmal unterteile in körperlich und spirituell. Also was macht das mit unserem Geist und unserer Psyche? Oder ob ich das mit unter körperlich fasse, weil ja, theoretisch gehört ja und unser Gehirn auch mit zu unserem Körper. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich denke sowieso, dass insgesamt ähm, dieser, dieser Cut zwischen Psyche und Körper zu streng ist, weil die Psyche sich massiv... Auch auswirkt auf, auch auf körperliche Sachen. Also, wenn ich jetzt meinem Körper schlecht behandle und ihm nicht die Nährstoffe gebe, die er braucht und mich ungesund ernähre und so weiter, dann kann das auch langfristig irgendwann mir auf die Psyche schlagen. So, das meine ich damit. Ja? Das wird aber sehr stark untersch unterschieden, wobei auch viel zusammengehört. Da muss ich noch drauf schauen. Auf jeden Fall, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Es wird nicht nur eine Folge zu dem Thema geben, sondern mehrere. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere sich jetzt denkt, boah, nee, ey, ich möchte eigentlich mich mit dem Thema gar nicht auseinandersetzen. Eigentlich möchte ich, habe ich ein Alkoholproblem oder ich möchte mit, den, mit dem Rauchen aufhören, aber mit Kaffee aufhören. Das war jetzt überhaupt nicht mein Plan und das sehe ich auch als überhaupt nicht notwendig an, äh, kann ich komplett verstehen diesen Gedanken sehr sehr viele Menschen glauben, dass sie ja dass sie den perfekten Kaffeekonsum haben, die trinken ihre ein bis zwei Tassen am Tag und alles ist über seit Jahren und alles ist super. aber ich würde dich trotzdem bitten dran zu bleiben, weil es werden ich bin mir ganz sicher dass hier Dinge berichtet werden die dich interessieren und ich denke es ist ein großes Problem dass, wir sehr viele Zusammenhänge zu unserem Kaffeekonsum einfach nicht erkennen können. Also zum Beispiel chronische Kr Erkrankungen oder, oder auch einfach Symptome, die wir haben, die wir überhaupt nicht mit Kaffeekonsum in Verbindung setzen, wo aber eine Verbindung besteht. Und das ist vielleicht dann auch doch für dich interessant. Und es also ist sowieso total spannend. Also selbst wenn du keinen Kaffee trinkst, ist es spannend. Ähm, mein Freund, der trinkt keinen Kaffee und hat noch nie Kaffee getrunken. Und den interessiert das ganze Thema trotzdem. Also er findet es auch sehr spannend, weil es ja auch einfach unglaublich viele Menschen betrifft. Also nahezu die ganze Bevölkerung betrifft. Und deswegen ist es sehr spannend. Ja, das war jetzt eine lange Einleitung. Ich fange jetzt an mit meiner Geschichte mit Kaffee. Ich habe angefangen zu konsumieren, ich glaube so mit 16 oder so, habe ich vielleicht das erste Mal Kaffee getrunken. Ich weiß, dass ich das erste Mal, wo ich Kaffee getrunken habe, also einen absoluten Schock bekommen habe, vielleicht geht es euch ähnlich, weil ich diese Abartigkeit von Geschmack, also das war für mich absolut erschütternd. Also... <lacht> Wenn man jetzt als Jugendliche, wann man anfängt halt so vielleicht den ersten Kaffee zu trinken, ja, beobachtet, dass die ganze Welt Kaffee trinkt, also bei mir war es so, meine, meine Eltern haben Kaffee getrunken, meine gesamte Familie hat getru Kaffee getrunken, wenn Besuch kam, gab es Kaffee, ich habe, ich war, ich bin aufgewachsen, so, dass jeder Erwachsene Kaffee trinkt, so, das war mein Bild von Kaffee und dann probiere ich es das erste Mal und war einfach nur geschockt, es hat ein geschmeckt, es hat mir geschmeckt bitter und einfach abartig. Also wirklich abartig. Und ich glaube, es hat dann nochmal wieder ein halbes Jahr oder ein Jahr gedauert. Ich erinnere mich tatsächlich nicht, wie ich dann, warum ich denn und wie ich dann dazu kam, trotzdem wieder immer wieder das zu probieren. Ah ja, ich war, ah, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich es wieder. Ich weiß, dass mein Cousin immer so davon schwärmte, von Kaffeeschaum. Und zwar also quasi nicht der Kaffee selbst, aber der aufgeschäumte Milch mit Zucker. Und dann ist natürlich ein kleines bisschen Kaffee mit drin. Und dieser Schaum, den fand er immer so lecker. Und den hat er immer von, von der Mutter oder was, durfte er den Schaum halt ablöffeln. Und das habe ich dann auch probiert und fand das auch lecker. So Cappuccino-mäßig war, also irgendwie mit Milch und Zucker und ja, so. Also so, ich habe auf gar keinen Fall mit schwarzem Kaffee angefangen. Also wer, welcher Mensch hat mit schwarzem Kaffee angefangen? Ich glaube, das sind wirklich die allerwenigsten. Ich glaube, die meisten fangen halt eben an, soft, also gerade wenn sie jugendlich sind. Es sei denn, die Sucht setzt sehr schnell ein, dann ist es ja wieder egal. Ne? Ähm, also so fing das bei mir an und ich weiß, dass ich aber viele, viele Jahre... Mhm. nur einmal pro Woche oder ja, was heißt viele, viele Jahre, vielleicht zwei oder drei Jahre, vielleicht sogar vier, ich weiß nicht genau, Jahre nur so einmal pro Woche oder zweimal pro Woche beziehungsweise immer, wenn ich bei meinen Eltern war, da gab es immer Kaffee oder wenn ich irgendwo zu Besuch war, wenn ich bei Oma und Opa war, ähm, dann halt Kaffee mitgetrunken habe, aber zu Hause überhaupt nicht und oder, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, weil jetzt erinnere ich mich gerade, dass ich ja in meiner WG, da war ich 18, dass wir da fast täglich so ein Instant-Kaffee-Gebräu getrunken haben. Da war ich ja schon voll drauf. Na, dann muss das, dann muss das die Jahre davor gewesen sein. Dann habe ich vielleicht mit 14 sogar schon probiert den Kaffee und dann halt 15, 16, 17, so die drei Jahre so ein, bis 18, so eine Experimentalphase, wo nur hier und da mit Milchschaum und dann äh, gelegentlich trinken... Und dann ab 18 war ich auf jeden Fall dann voll dabei. <lacht> da habe ich dann, ähm, genau, da ich mich in mein, bin ich ausgezogen. Und da haben wir dann immer so ein Fertig-Instant-Kaffee-Gebräu getrunken. Also was dann auch schon ziemlich abartig ist. Trotzdem Milch und, Milch und ähm, ja, irgendwie Süßstoff oder so rein, weil Zucker ging nicht wegen Figurhalten und so. Ähm <lacht> genau. Und da, da weiß ich aber auch, dass es auf jeden Fall noch einige Jahre so war, dass ich es nicht so brauchte. Also dass, wenn es dann keinen Kaffee gab, es kein Problem für mich darstellte. Das weiß ich, dass ich das auch noch viele Jahre so hatte. Und ich weiß auch, dass selbst nach dieser Instant-Kaffee-Zeit, wo wir fast täglich getrunken haben, immer wieder noch so phasenweise, wochen- und monatweise es so war, dass ich nur gelegentlich getrunken habe. Und das dann nicht sofort eine Sucht war, dass das ähm, schleichend kam. Aber irgendwann, ich vermute, ja, Anfang, Mitte 20, war es dann fester Bestandteil für mich, täglich Kaffee zu trinken. Und ich weiß, dass ich aber nicht morgens schon Kaffee trinken konnte, weil ich das, das aus leeren Magen gar nicht vertragen habe, sondern erst gefrühstückt habe und dann ich weiß nicht, den ersten irgendwie vormittags getrunken habe dann. Und ich bin übrigens auch nie über drei Kaffee rübergegangen. Und drei Kaffee war meine krasseste Zeit, wo ich, das auch nur einige Monate war. Sonst war ich immer bei einer Tasse am Tag, manchmal zwei. So. Und mehr eigentlich nie. Also ich hatte nie einen riesigen, großen Kaffeekonsum. Das hatte ich nie. So, also es hat sich bei mir ganz schleichend äh, so entwickelt und ich habe zu keinem Zeitpunkt das je hinterfragt. Was ich gemerkt habe, war, dass er mir eigentlich nicht wirklich geschmeckte, also jedenfalls die ganz vielen ersten Jahre nicht, dass man sich eigentlich auch immer wieder zwischendurch erschrocken hat, selbst nach Jahren Kaffeekonsum, wie kacke das manchmal schmecken kann. <lacht> Besonders, wenn der Kaffee dann nicht ja, so ist, wie man ihn gewohnt ist, sondern man ist vielleicht irgendwo zu Besuch und die machen den irgendwie anders, die machen dann Filterkaffee statt so und so und dann und an dieser Stelle, finde ich, kann man sich wirklich auch mal einfach fragen, wie kann das überhaupt angehen, dass man, wenn man das als Kind oder als Jugendlicher, wenn man es erstmal probiert hat, total widerlich findet, dass man es das später dann mag oder später sogar sagt, es schmeckt einem super gut oder man liebt es sogar. Schmeckt es einem wirklich so gut, oder hat man sich nur so daran gewöhnt und liebt halt eben diesen Kick so sehr, dass man diesen Kick und das sein mit dem Geschmack assoziiert, das Gehirn, das lernt, aha, Kaffee, der schmeckt so und so, jetzt kommt gleich ein geiler Kick und dass wir deswegen glauben, es schmeckt uns. Weil ich kann selber sagen, beim Alkohol ist nämlich genau das gleiche Thema, wo ich nach anderthalb Monaten oder so rückfällig geworden bin, bei meinem ersten Versuch und ich Bier getrunken habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, schmeckt das eklig. Weil nämlich der Gewöhnungsprozess weggegangen ist. Naja, ja. also Aber hinterfragt habe ich das nie, außer, was ich eben auch bemerkte, ist, dass es meinem Magen sehr schlecht tat sehr schlecht sogar. Und dass ich also deswegen auch nie dazu übergekommen gegangen bin, das ähm, morgens direkt auf leeren Magen zu trinken. Was ja auch viele machen. Also das habe ich nie vertragen. Und ich weiß, dass es immer wieder Phasen gab, dann zum Ende hin, wo ich das schon wusste, das ist wegen, mein, wegen meiner Gastritis, dass mir das, dass das ganz schlecht für mich ist. Und dass ich das halt überhaupt nicht gut vertrage, ähm, ich konnte es da aber zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr sein lassen. Ich war da schon zu süchtig und dann ist ja dieses typische Suchtgehirn, was dir dann immer wieder Argumente liefert, warum du doch äh, weiter trinken kannst. <lacht> ja und irgendwann war ich dann an dem Punkt angelangt, wo es ohne Kaffee gar nicht mehr ging auch das war wieder sehr ein, ein, ein sehr unbewusstes Bemerken. Es war mir schon, bemerkte ich es, oh, okay, ich brauche jetzt wirklich den Kaffee, wenn ich keinen Kaffee bekomme, ja, ihr kennt es vielleicht, diejenigen von euch, die Kaffee trinken, das werden die meisten sein, ähm, dieser, dieser extreme Jippa, also dieser richtiger Schmachter auf den Kaffee, dann, den man dann richtig stark bekommt, der sich ja, nahezu identisch anfühlt wie äh, Zigarettensucht. Also dieser, dieses, dieses Schmachten nach Nikotin und Koffein ist also für mich kaum auseinanderzuhalten. Es ist sehr identisch. Und ähm, das war dann bei mir wirklich da. Also wenn ich dann äh, keinen Kaffee getrunken habe, habe ich das sehr stark gespürt. Dann hinzu kam dann natürlich auch irgendwann... Die Müdigkeit, was ich viele Jahre überhaupt nicht hatte. Also, ich habe überhaupt nicht mit dem Kaffee angefangen, weil ich müde war. Gar nicht. Also, das war eher immer so, ja, gesellschaftliche, gesellige, gesellige Gründe. Und das kam aber auch irgendwann mit den Jahren eher gegen Ende 20 hinzu, dass ich dann merkte, okay, wenn ich keinen Kaffee trinke, habe ich erstmal dieses starke Verlangen und ich komme, ich werde nicht wach. Ich komme nicht richtig. Ich bin so vernebelt, so, ja, nicht so richtig klar, ja. Und ja, das habe ich dann schon bemerkt, aber auch natürlich überhaupt nicht hinterfragt, weil machen ja alle. <lacht> Und wenn es alle machen, kann es ja nicht schlimm sein. Ich meine, es machen ja selbst Leute, die unglaublich gesundheitsbewusst sind, die, selbst Leute, die nicht rauchen, selbst Leute, die nicht rauchen und kein Alkohol trinken und Sport machen und sich gesund ernähren, trinken Kaffee. Ja, es gibt halt immer nur wenige Ausnahmen, die dann eben Tee trinken und da sind dann aber auch ganz viele, die dann eben grün und schwarzen Tee trinken, was ja dasselbe ist. Also nicht genau dasselbe, aber es enthält ebenso Koffein und die Wirkung setzt nur etwas später ein, etwas verlangsamt da etwas softer, also nicht so aggressiv wie Kaffee, aber dafür auch länger. Also, aber im Grunde dasselbe Spiel, nur mit ein bisschen anderer Wirkung. So, wer jemand, der tatsächlich überhaupt gar kein Koffein konsumiert, das sind wirklich nicht viele Menschen, das wisst ihr. Ja, also, gemerkt, dass es mir nicht gut tut, also ganz besonders eben meinem Magen und dass ich auch süchtig bin, habe ich dann schon, aber ja, gar nicht hinterfragt. Wie gesagt, das ist ja auch irgendwas, was man nicht zu hinterfragen hat. Jo, und dann war es so, dass ich hier in Portugal ein, vor, vor ja, knapp zwei Jahren einen neuen Mitbewohner bekommen habe und der trank kein Kaffee. Und der war auch sehr kritisch gegenüber Kaffee. Das hat er so anblitzen lassen, anmerken lassen, dass er denkt, dass Kaffee sehr ungesund sei. Das hat mich total verwundert. Wie gesagt, ich wusste zwar, ja, das reizt den Magen. Klar, Kaffee ist sauer, okay, aber es ist, ich dachte, das wäre halt so das Einzige, was problematisch daran wäre. Und was ich schon auch noch bemerkt habe, das habe ich vergessen zu erwähnen, dass ich halt nachmittags oft so einen starken Downer bekommen habe. Und das hat sich aber wirklich ganz langsam über die Jahre entwickelt, dass ich nachmittags entweder, also wirklich so ein kleines Nickerchen machen musste oder eben einen zweiten Kaffee trinken musste, um dieses Nachmittagstief sozusagen zu überstehen. Und das hatte ich auch, also ganz sicher nicht meine Anfang 20er Jahre nicht, mit 20er glaube ich auch noch nicht und das ging dann aber so, ich weiß nicht, so mit 26, 27 so langsam los. Das habe ich schon auch zwar gemerkt, dass das so ist, aber ich dachte, keine Ahnung, vielleicht werde ich alt. <lacht> habe vielleicht erahnt, dass es mit dem Kaffee zu tun haben könnte, aber auch nicht, ja, nicht. ich habe es nicht wirklich gesehen. Auf jeden Fall habe ich dann einen neuen Mitbewohner gehabt, der eh auch eine ganz besondere Diät übrigens äh, gelebt hat oder lebt und der diesem Kaffee eben kritisch gegenüber war und hat mir da immer so die ein oder andere Information auch gegeben. Und da wurde ich dann so langsam so ein bisschen hellhörig. Aha, okay, man kann Kaffee also auch nicht gut finden, das ist ja ein Ding. Kaffee ist doch Kaffee trinken, ist doch Kultur, das ist doch super. Ich meine, naja, Kaffee trinken ist doch. Ihr wisst das doch, ich meine, da, da hat sich eine ganze Bewegung drum gebildet, um Kaffee, Kaffeekultur. Das ist wirklich, da gibt es eine Bewegung drum, ja. Also mein, mein, selbst mein Nachthemd, da steht ähm, drauf. I need coffee, need coffee, need coffee. Irgendwie so steht da tausendmal drauf. Ähm, das ist ja irgendwie auch so Kategorie witzig. Witz, witzige, coole Abhängigkeit, ne? Wenn du, ja, yeah, I need my coffee, ne? I'm a coffee lover. So, ist halt, ja. Yeah. Ist eine richtige Szene drum, und er war aber kritisch. Und dann irgendwann hab ich da auch mal so ein bisschen hier und da nachgebohrt habe, auch vieles, was er erzählt hat, irgendwie nicht so richtig verstanden. Was Adrenalin, Adrenalinhaushalt durcheinander hm. okay, hat mich auch nicht wirklich gepackt. Und irgendwann hat er mir dann aber ein Video, also so eine Art Podcast zugeschickt, über eine Stunde. Über Kaffee, Matcha, Schokolade hieß es äh, eine Missbrauchsbeziehung. Und da, also eben auch Schokolade und Matcha, weil da ja auch Koffein enthalten ist. Und das hat mich dann, wow, also als ich die dann gehört habe, dachte ich so, what the fuck? <lacht> und trotzdem, nachdem ich das gehört hatte, ich werde natürlich die Informationen auch noch mit euch teilen in den nächsten Folgen, als ich das gehört hatte, war ich schon hart geflasht und dachte so, das kann doch gar nicht sein, das kann doch nicht sein, das ist so krass. Und ja, und da hat es dann trotzdem auch noch ein halbes Jahr mindestens gedauert, bis ich überhaupt versucht habe aufzuhören, <lacht> weil ich so süchtig war. Ich habe dann zwar auf einmal jeden Morgen meinen Kaffee so kritisch beliebäugelt, und war mir irgendwie auf einmal bewusst, dass das gar nicht gut ist, was ich da mache. Aber ich hatte überhaupt nicht die Kraft und Energie dazu, ähm, damit aufzuhören. Also das war noch zu krass für mich einfach. Und ich hatte nur einmal, erinnere ich mich gut, ähm, einen Kaffeeentzug gemacht. Und zwar, weil ich da einen Detox gemacht habe. Ich habe da eine Saftfastenkur gemacht für drei Tage. Und da durftest du natürlich auch keinen Kaffee trinken. Und holla die Waldfee, habe ich krasse Kopfschmerzen gehabt. Also das ging, als ich dann an dem Tag keinen Kaffee getrunken hatte, abends dann los und hatte dann den ganzen Abend halt Kopfschmerzen, bis ich mich ins Bett gelegt habe und dann am nächsten Tag war es weg. Also es war, ja, war okay, aber war halt schon starke Kopfschmerzen. Und ich weiß noch, dass ich, als ich da ähm, das bekommen habe, ich das überhaupt nicht gecheckt habe, dass es mit dem Kaffee zu tun hat. Ich hatte dann aber, weil die, weil die Kopfschmerzen so unnormal für mich waren und so stark waren, gegoogelt, hatte ich halt nur Detox-Fasten-Kopfschmerzen gegoogelt. Und wenn du das machst, kommt ganz schnell, ja, das kommt, weil du wahrscheinlich äh, auch keinen Kaffee getrunken hast. Und deswegen ähm, kriegst du Kopfschmerzen, weil der Koffeinentzug macht Kopfschmerzen. Und da habe ich das dann überhaupt erstmal gecheckt. Ich wusste vorher gar nicht, dass... Koffein zu Kopfschmerzen macht. Was ja eigentlich auch voll krass ist, dass wir das auch einfach so hinnehmen ähm, <lacht> und nicht hinterfragen, warum der Körper dann auch so stark reagiert. Das ist ja, Leute, das ist ein körperlicher Entzug. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ja, äh, auf jeden Fall war das so das erste Mal und ähm, ich hatte auf jeden Fall überhaupt keine Ambition. Ich wusste zwar, ich werde mit dem Kaffeetrinken aufhören müssen, und das, was ich da mache, ist nicht gut, aber mir fehlte zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall die Energie dafür. Ich hatte größere Probleme, ich hatte ein schönes Alkoholproblem <lacht> zu dem Zeitpunkt. Ich habe auch noch geraucht und hatte eh auch ganz, war nicht, war viele Probleme auch so in meinem Leben. Und deswegen war das erstmal nichts und ich habe das erstmal so akzeptiert, dass ich süchtig bin. Aber da war dann wirklich so in meinem Kopf, okay, ich bin richtig süchtig von einer Substanz, die richtig nicht gut für mich ist. Also das habe ich dann so begriffen. Hatte aber auch gleichzeitig trotzdem ein sehr starkes ähm, emotionales Verhältnis zu Kaffee. Sehr stark. Das hatte ich auch bis zuletzt, mh, ich würde sagen, es hörte erst auf sechs Monate, nachdem ich mit dem Kaffee trinken aufgehört habe, dass ich dieses emotionale äh, Gefühl zu Kaffee gelockert und verbessert hatte und jetzt ist es immer noch da, aber es hat keine Macht mehr über mich. Es ist stark geschwächt und ich weiß, es wird auch noch besser werden, was sehr, sehr, sehr doll hilft ist, wenn man halt jemanden, wenn man sein Umfeld auch keinen Kaffee trinkt. Das ist halt extrem hilfreich. Ansonsten ist es wirklich sehr schwer. Wir haben halt ein stark emotionales Verhältnis zu Kaffee. Also ich hatte ein sehr stark emotionales Verhältnis zu Kaffee. Was ich damit meine ist, dass ich einfach von klein auf hat halt morgens das Haus nach Kaffee gerochen. Für mich bedeutet der Kaffeegeruch für mich wirklich, also es ist für mich ein Gefühl von Gemütlichkeit, von Sicherheit, von Zuhausegefühl. Dann die hunderte Cafés, die ich gemeinsam mit Freunden gemütlich getrunken habe. Schön Brunch im Restaurant und dann ein Café danach. In meiner ersten WG haben wir immer Kaffee, dazu eine Kippe und schön Kartenspiele gespielt mit meinen Freunden und meinen Mitbewohnern. Das war ein Gemütlichkeitsgefühl, ein Dopaminrausch, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ist ja auch ganz logisch, weil wenn du Koffein, Koffein trinkst und ähm, dazu auch noch rauchst, das ist ja eh der Ultra-Kick, ne? Ähm, genau, also Kaffee ist ja auch eine Droge und ich meiner Meinung nach, Drogen ziehen sich an, also eine Droge zieht die nächste an. Drogen, es gibt auch so Drogenkombinationen, ja, ihr, viele von euch werden es kennen. Die Kaffee-Zigaretten-Kombo, ja. Selbst wenn ihr das nicht tut, ihr kennt es aus Film und Fernsehen vielleicht, es ist so eine Kombination, die ähm, weiß ich auch heute erst, warum es übrigens so ist. Es ist einfach ein starkes High, weil der Kaffee, also das Koffein im Kaffee, gibt dir einen starken Rausch, also einen starken Dopaminrausch beziehungsweise Adrenalinrausch und die Zigarette ja auch die gibt dir ja auch einen ähm, starken Adrenalinrausch und beides in Kombination gibt dir halt den Ultrarausch. Das heißt, wenn du zusammen konsumierst, ähm, ist es halt ein noch stärkeres High, wie wenn du nur Kaffee trinkst oder nur rauchst. Wenn du es kombinierst, hast du halt ein sehr starkes High. Ähm, das habe ich auch gerade die letzten Monate, bevor ich aufgehört habe, gedacht, So, wie soll ich davon wegkommen, weil ich habe halt immer bin aufgestanden, habe Gefrühstückt und meine ganze Frühstücksprozedur hat immer sehr lange gedauert, eine, anderthalb Stunden, sodass ich so dieses Verlangen schon so langsam aufbauen konnte, sowohl nach Zigarette als auch nach Kaffee. Das habe ich dann so, ja, so richtig so ein bisschen zelebriert, das ganze Ritual und dann hat sich wirklich so aufgebaut, Stück für Stück, so dieser Drang, ja, nach Kaffee nach und Zigarette. Und tatsächlich auch ist es ja auch so, dass wenn du das so hinauszögerst und wartest, dass dann der Rausch halt noch viel stärker ist. ja. Und ähm, ich habe dann halt also ungefähr anderthalb bis zwei Stunden, nachdem ich aufgestanden bin, erst dann konsumiert und dann habe ich mir einen Kaffee gemacht, bis der Kaffee fertig war und habe dann dazu eine geraucht. Und das war ein, also das war wirklich ein richtiges High für mich. Das war keine Kleinigkeit. Ich habe das auch ich hätte sowas nie im Stehen oder im Gehen irgendwie ähm, nebenbei gemacht. Ich habe mich dafür immer, also es war eine Prozedur und ein richtiges Ritual und dafür habe ich mich immer also wirklich dann ähm, auf, den, auf die Terrasse gesetzt und schön in der Sonne, meistens ne, hier in Portugal besonders und ja, das war, das kickte richtig rein, aber richtig und ja sowohl also das davor schon war schon so ein Rausch weil es ist ja auch so schon bevor du überhaupt konsumierst kriegst du schon Rauschzustände also dein Körper weiß ja schon ah gleich geht's los gleich geht's los oh bald bald geht's los und er fängt schon an zu produzieren da kommt schon das du du Dopamin und das Adrenalin kommt schon und äh, rauscht schon durch deine Venen und ja weiß ich jetzt nicht, rauscht es überhaupt durch Venen okay Weiß ich jetzt nicht genau, <lacht> aber es rauscht auf jeden Fall schon durch deinen Körper und das spürt man halt schon. Und dann kommt halt der richtige Kick, wenn du es dann, ja, Zigarette anzündest und den ersten Schluck Kaffee nimmst. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. <lacht> ich habe auf jeden Fall, ja, ein halbes Jahr mindestens gewusst, dass es nicht gut ist und hatte aber diese emotionale, starke Verbindung und konnte mir dann auch überhaupt nicht vorstellen. Ich habe mich dann auch gefragt, was mache ich denn dann, wenn, wenn ich irgendwie mich im Café treffe, mit Freunden man trifft. Also ich habe das immer so. Ich war nie der Typ für irgendwie so der, der, sich zum Sport getroffen hat oder so. So eine war ich nie. Ich war immer dieser gemütliche, gesellige Typ, ja, der viel gerne redet. Und ich habe mich immer in Kaffeehäusern, Café in Cafés, in Restaurants entweder tagsüber eben zum Kaffee trinken oder abends zum Alkohol trinken getroffen. So, das war meine Welt. <lacht> oder wenn ich mich mit Freunden zu Hause getroffen habe, dann auch, kommst du auf den Kaffee rüber. Das ist ja auch, das ist ja auch ganz, so spricht man ja auch. Das ist ja eine übliche Art und Weise, wie man das kommuniziert, oder? Kommst du auf den Kaffee rüber. So, und auch, wenn ich meine Eltern besucht habe oder wenn ich meine Oma und Opa besucht habe. Es war immer mit Kaffee verbunden. Ich habe da wirklich eine starke emotionale Verbindung und ich muss auch ehrlich sagen, als ich dann aufgehört habe, dass das fast noch krasser war als beim Alkohol. Weil Alkohol ist zumindest, hat zumindest auch eine sehr starke emotionale Verbindung bei mir, aber es war zumindest nur an den Abend geknüpft und auch nicht in jeder Situation angebracht gewesen. Ähm tatsächlich trinkt man ja nicht jeden Abend Alkohol und es gibt, da war schon noch mehr geknüpft an an Bars, an Discos, an Treffen mit Freunden ähm, zum Vorblühen natürlich auch Partys gesund, äh, äh, Geburtstage und so ähm, daran war eben Alkohol verknüpft, aber Kaffee war ja so ziemlich mit jeder Alltagssituation verknüpft und das kannst du halt immer trinken irgendwie irgendwie immer angebracht und deswegen war da das für mich aufzulösen noch schwieriger als beim alkohol muss ich zugeben ja und es ist aber mittlerweile fast komplett weg was ich auch nicht gedacht hätte aber da hilft tatsächlich zeit da hilft zeit wirklich sehr viel und auch dass die auseinandersetzung mit der ganzen sache ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich erst mit dem Alkoholtrinken aufgehört habe und ich dann relativ zügig, nachdem ich ähm, mit dem Alkohol aufgehört habe, ähm, auch mit dem Kaffee trinken aufgehört habe. Also ich glaube einen Monat später, weil der Leidensdruck wurde immer größer. Also das baute sich, wie gesagt, seitdem ich von den ganzen negativen Folgen von Kaffee wusste, und dann auch auf einmal Zusammenhänge bei mir gesehen habe, mit meinen Symptomen, baute sich das schon immer mehr so auf. Und es wurde immer mehr zu so einer Hassliebe, wie das auch bei den Zigaretten äh, der Fall ist oder war. Und da war es dann aber wirklich, als ich mit dem Trinken aufgehört hatte, da konnte ich das Kaffeetrinken irgendwie nicht mehr ertragen, weil es mich so stark erinnert hat an also der Suchtdruck vom Kaffee hat mich so stark an den Suchtdruck nach Alkohol ähm, erinnert. Also es war, es ist fast identisch. Also der, es ist bei, Kaffee, also bei mir zumindest, der, der, die Lust auf Kaffee, die Lust auf Zigarette und die Lust auf Alkohol hat sich bei mir alles sehr, sehr, sehr ähnlich angefühlt. Fast identisch. Ich weiß nicht, ob ich das wenn man mir diese drei Gefühle jetzt geben würde, ob ich sie voneinander unterscheiden könnte oder es korrekt zuordnen könnte. Also dieser Schmacht quasi. Auf Englisch würde man sagen, das Craving. Ja. Und das, da habe ich dann wirklich das erste Mal auch, das war dann wieder dieser Moment, wo die Information, die in meinem Kopf bereits war, so ins Herz rutschte. Also wo ich mit dem Herzen verstand. Also... Da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, krass, es ist wirklich keine Kleinigkeit mit dem Kaffee. Es ist wirklich eine richtige Droge. Es ist ja so, uns wird das immer erzählt. Uns wird das immer erzählt, ja, Kaffee ist eine Droge, Zirat ist eine Droge, Alkohol ist eine Droge. Aber wir verstehen es nicht. Wir können es nicht wirklich realisieren. Es ist eine Information in unserem Kopf, die wir im Kopf verstanden haben, aber nicht im Herzen. Also ich, ich weiß immer nicht, wie ich das sonst anders... Eher, ähm, wie ich das anders sonst ja formulieren soll. Und da fing ich an, es wirklich richtig zu begreifen. Und als ich erstmal die Informationen über Kaffee hatte, da wirst du natürlich, du hast du natürlich ein erweitertes Bewusstsein, weil du hast neue Informationen. Und dadurch konnte ich auch immer mehr bei mir selbst die negativen Auswirkungen beobachten vom Kaffee. Und alles, was ich so darüber ja, eben hörte, oder äh, mir angehört habe und was ich so... Ja, diese ganzen Informationen, die, die haben sich dann bei mir auch bestätigt im Alltag. Und ich konnte... Es hat einfach sehr stark mit mir resoniert. Und wenn du diese Informationen erstmal hast, ja, dann ist dein Bewusstsein halt irgendwie erweitert und du fängst an, es bei dir selbst zu merken. Und ja, so habe ich dann... Ein Monat oder so, nachdem ich mit dem Alkohol aufgehört habe, gemerkt, okay, ich, ich, ich höre jetzt auf, weil es war dann ein richtiger Zeitpunkt, weil ich wollte unbedingt ähm, so einen kleinen Detox machen, so ein 2-3-Tages-Detox. Da habe ich mir gedacht, so, das ist der ideale Zeitpunkt, da darfst du sowieso keinen Kaffee trinken. Und vielleicht schaffst du es ja und fängst danach nicht wieder an. Ich hatte das gar nicht mal als so super ernsthaften Versuch gesehen, weil ich ja total happy war, dass ich mit dem Alkoholtrinken aufgehört hatte und das war erstmal so meine absolut oberste Priorität und ich wollte zwar aufhören und habe auch der Leidensdruck wurde immer größer beim Kaffee trinken, aber es war trotzdem mehr so okay ich will diesen Detox machen, ich höre jetzt mit dem Kaffee trinken auch auf und ich hoffe wirklich ich schaffe es und bleib dabei. So und jetzt kommt's. <lacht> ich höre also auf. Und ich muss sagen, der Entzug war ultra echt mega krass, Leute. Also von all meinen Entzügen war der Koffeinentzug der schlimmste. Also mein Marihuana-Entzug damals war noch ein bisschen stärker, aber der war halt viel kürzer. Der Entzug von Kaffee war bei mir wirklich der krasseste, weil er auch so lang ging. Und da glaube ich aber, beim Entzug ist wirklich immer, ich glaube, die schlimmsten Entzüge sind immer bei den Menschen von den Substanzen, die wirklich am längsten und intensivsten halt eben genutzt worden sind. Und das war bei mir natürlich Kaffee, weil den habe ich ja täglich getrunken und seit 15 Jahren oder so. Alkohol war halt immer noch ja, super, super viele Jahre auch, wo es nur jeden zweiten Tag war. Oder Teilweise ja am Anfang ja immer nur am Wochenende. Kaffee war aber halt schon 15 Jahre lang fast täglich so. Ähm, ja, und somit war der Entzug war, ey, richtig krass. Also erstens Mal hatte ich dieses wirklich super starke Verlangen. Und dann, was aber wirklich eben so schlimm war, waren die Kopfschmerzen. Also das ging bei mir am Abend los, am frühen Abend, so, ich glaube so gegen 19 Uhr. Und ich habe dann beschlossen, mich direkt ins Bett zu legen, weil ich dachte, du schläfst jetzt lieber, du bist eh müde, saumüde, weil du keinen Kaffee getrunken hast und ähm, legst dich ganz früh pennen, damit du die Kopfschmerzen weg ausschläfst, damit du die gar nicht so mitbekommst. War auch ein smarter Plan. Das Problem war nur, dass ich in der Nacht aufgewacht bin, weil die Schmerzen so unerträglich waren. Also ich, ich habe gedacht, mir platzt die Birne, wirklich, ich habe gedacht, mir platzt die Birne. So, und jetzt für alle, die jetzt sich so denken, oh mein Gott, ich höre niemals mit Kaffee trinken auf, weil der, weil bei mir ist das auch so, ich habe das auch schon mal ausprobiert, oder bei mir wird das wahrscheinlich auch so sein. Leute, das ist, steht trotzdem in keinem Verhältnis. Es ja? also ist wie bei allen Drogen, egal welche, ob Heroin oder Kaffee, <lacht> es lohnt sich immer aufzuhören. Ich will jetzt nicht Heroin mit Kaffee vergleichen von der Wirkung her, aber es, ich will damit sagen, es lohnt sich immer, weil alle Drogen haben negative Konsequenzen und langfristige Folgen und selbst, wie gesagt, wenn der Entzug Monate dauert, bist du ja trotzdem dein Leben lang danach frei, ja? Ich möchte aber hier eben trotzdem die Realität schildern und nicht irgendwie was verschönigen, nur um euch nicht davor abzuschrecken, zu entziehen. Ich glaube, jeder weiß, dass ein Entzug von so ziemlich allem egal von was du süchtig bist, heftig sein kann, aber auch mild sein kann, ja. Ich habe auch von vielen gehört, die Kaffeeentzug gemacht haben, bei denen der Entzug total mild war. Kann auch sein, kann auch passieren. Bei mir war es super krass. Ich bin dann halt nachts aufgewacht, Schädel meines Lebens. Und ich bin aber knallhart, ich nehme ja keine Schmerztabletten, ähm, seit vielen Jahren nicht mehr, weil, ja. Hat wieder andere Gründe und <lacht> komme ich vielleicht nochmal irgendwann drauf. Also habe ich das durchgezogen und <lacht> kalten Waschlappen, glaube ich, noch gemacht. Und ja, die waren dann halt, die Schmerzen waren halt wirklich wie so bei so einer starken Migräne dann. Und ich bin dann aber zum Glück irgendwie nach zwei, drei Stunden ähm, eingeschlafen und am nächsten Tag hatte ich nur noch leichte Kopfschmerzen. So viel, so gut. Ähm. Und da dachte ich auch erstmal cool, ich habe es überstanden. Es war dann aber so, dass ich gute drei Tage leichte Kopfschmerzen hatte. Das ist nicht so schlimm, ich Kopf ist auch überstanden, aber es ist nervig. Das kennen bestimmt viele von euch. So leichte Kopfschmerzen sind halt, ja, es ist halt präsent. Du kannst trotzdem funktionieren, aber es ist halt präsent und es nervt. So, das ist auch überhaupt noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste war meine Müdigkeit. Wow, ich kann nur sagen, wow, also ich habe ja also die ersten drei Tage so, äh, entschuldige bitte, <lacht> mein Sohn kam gerade rein, ich bin äh, ja Faden verloren, so jetzt geht's weiter. Also, ich habe die ersten Tage, wo ich aufgehört habe, ein, also wirklich eine unglaubliche Müdigkeit gehabt. Ich weiß noch, den ersten Tag habe ich, glaube ich, nur geschlafen. Also ich lag auf jeden Fall nur im Bett und habe stundenlang geschlafen und geschlafen. Also den ganzen Tag fast verpennt und abends aber trotzdem auch noch geschlafen. Also ich weiß, dass ich nur wenige Stunden wach war. Den zweiten Tag wurde es schon ein bisschen besser, aber ich weiß, dass es so drei Tage so war, wo ich akut extrem viel Schlaf nachgeholt habe ich weiß nicht, ob vielleicht der ein oder andere von euch das kennt, wenn man mit dem Alkoholtrinken aufhört, ist das ähnlich, also nicht, also nicht ganz so extrem war es bei mir, aber da sind ganz, ganz viele Berichten darüber, dass man halt die ersten Wochen und auch Monate sehr viel müde ist, weil der Körper fängt halt an, sich zu regenerieren und nutzt halt einfach die Zeit, um, um ja, sich zu erholen und der schläft dann einfach viel, viel, viel mehr. Das ist halt beginnende Heilung. Und beim Kaffee war es bei mir so extrem einfach. <lacht> Oder natürlich auch, ja, bei manchen ist es äh, beginnende Heilung und bei manchen ist es aber auch, also jetzt, ich meine jetzt beim Kaffee, dass, wenn man dann so eine starke Müdigkeit erlebt, dass es eigentlich etwas war, was du vorher halt natürlich auch schon hattest, aber es durch den Kaffee nicht gemerkt hast. Ja, das passiert auch, dass Menschen beim Kaffee trinken aufhören und dann merken, oh mein Gott, ich bin einfach immer müde und also quasi eine chronische Müdigkeit haben, eine chronic fatigue, die sie mit dem Kaffee trinken übertüncht haben und nicht wussten, dass sie es haben. Und dann müssen sie sich natürlich damit auseinandersetzen und das in Heilung bringen. Das hatte ich dann bei mir auch schon befürchtet. Also wie gesagt, die ersten drei Tage waren richtig viel schlafen, den ersten Tag irgendwie nur gepennt. Und dann war es aber so, es wurde nicht richtig besser. Insgesamt war ich drei Wochen lang dauermüde. Ich war drei Wochen lang schlapp, müde und energielos. Nach drei Wochen ungefähr habe ich zu meinem Freund gesagt, ich halte das nicht mehr aus. Scheiß drauf, ich fange wieder an mit dem Kaffee trinken. Weil das, wenn das mein Leben ist, so will ich nicht leben. Ich halte das nicht aus. Und ein Glück hat er mich, hat er mir dann beigestanden und gesagt, Jamila, zieh das jetzt durch, es wird bald besser, wirklich. Du schaffst das. Du willst doch... Schau, was, die, was, die, was der Kaffee mit dir macht. Schau dir das doch mal an. Das ist doch so krass. Und ich so, ja, du hast recht. Ich, mich hatte das auch alles so erschüttert. Also dieser starke Entzug, diese unglaubliche Müdigkeit. Mich hat das auch echt erschüttert, was der Kaffee mit mir gemacht hat. So, Es ist auch erschütternd. Aber ich habe nach drei Wochen lang, war ich so fertig. ne? Weil ich hasse das auch wie die Pest. Das ist für mich auch ein ganz starker Trigger. Dieses Gefühl nicht zu funktionieren, nicht gut genug zu sein, nicht leisten zu können und sozusagen, ja, faul zu sein und rumzuliegen und ja, kein tüchtiges Mitglied zu sein der Familie oder der Gesellschaft. Und ja, das, das ist für mich ein starker Trigger, der mich sofort in, in, ja, in minderwertig, minderwertige Gefühle bringt. Und ja, aber wie zum Glück hat halt eben mein Freund sozusagen mir beiseite gestanden und dann habe ich es halt durchgezogen und es wurde dann nach drei Wochen tatsächlich besser und zwar massiv besser und ich würde sagen, nach einem Monat oder fünf Wochen war es dann komplett weg und was bemerkte ich auf einmal? Krass! Ich bin ja jetzt einfach immer fit! Also sprich, natürlich nicht immer fit, man hat auch mal einen kleinen Hänger oder so, aber dieses tägliche nachmittagstief, was ich hatte, war weg. Ich habe seitdem ich Kaffee getrunken habe, äh, seitdem ich keinen Kaffee mehr trinke, nie wieder einen Mittagsschlaf gemacht. Nie wieder. Und das war für mich so üblich und standard, dass ich nachmittags entweder schlafen muss oder einen Kaffee trinken muss, anders ging es irgendwie gar nicht und es ist weg. Also das ist echt krass und auch natürlich morgens Morgens diese Müdigkeit, dieses nicht, wach, nicht richtig wach werden, nicht richtig klar werden, dieser, diese Klarheit im Kopf, das war ja eben dann, wie gesagt, auch die ersten drei Wochen natürlich alles nicht da und ich war total nicht nur müde, sondern auch so dizzy im Kopf und so und konnte mich nicht richtig konzentrieren und das war dann auch weg. Also wenn man es dann durchzieht, bei mir, wie gesagt, vier, fünf Wochen, war alles auf einmal funktionierte wieder. Und ich habe mich von alleine wieder klar und frisch gefühlt. Äh, übrigens hat mir da auch extrem Selleriesaft geholfen, Leute. Kann ich nur empfehlen. <lacht> Halber Liter auf nüchternen Magen. Und da, ähm, frisch gepresst natürlich, ne? Und der hat mir dann sehr geholfen, so als Ersatz. Und ja, also jetzt brauche ich das nicht mehr. Ich brauche halt... Ähm, ja ich brauche keine Substanz mehr mir zufügen die mir schadet um zu funktionieren ich bin wieder von alleine fit und wach so jeden Morgen und besonders faszinierend eben nachmittags dieses, dieser Downer ist einfach komplett verschwunden das ist richtig schön weil der dieser Downer den hatte ich schon so viele Jahre und der hat war aber auch so jemand der sich das war auch sowas was ich so eingeschlichen hatte wo ich irgendwann mit den vielen Jahren schon gar nicht, dass ich mich so daran gewöhnt hatte, dass ich das auch überhaupt nicht mehr hinterfragt habe. Warum man nachmittags sich so down fühlt und schlafen muss oder noch einen Kaffee trinken muss, um wieder fit zu werden. Ja, also, das ist so meine Geschichte zum Kaffee. Es gibt da tatsächlich noch viel, viel mehr sozusagen. Also sowohl von mir persönlich als auch, wie gesagt, noch ganz viel Generelles zum Kaffee zu sagen. Das werde ich aber jetzt ähm, auf die nächste Folge verschieben. Ich habe schon wieder relativ lange geredet und habe jetzt ultra das Pappmaul. Ich kann jetzt gar nicht weitersprechen. Ich glaube, ihr habt mal einen ganz guten Einblick bekommen. Zusammenfassend kann man sagen, es geht mir deutlich besser ohne Kaffee. Also ich habe viele positive Sachen bemerkt, eben dass morgens, ne, man ist müde, nicht mehr, man ist von alleine, wird man wach, nachmittags der Downer ist weg. Und ich habe noch viele andere positive Sachen bemerkt. Ähm, zum Beispiel, also was total schön für mich ist, ist, ist so diese Freiheit. Ja? Dieses, ich, ich muss morgens nicht einen Kaffee trinken, um mich gut zu fühlen sondern ich kann mich auch einfach so gut fühlen. Das ist für mich halt eine Riesenerleichterung gewesen und vielleicht kennt das auch der ein oder andere von euch. Meistens ist es ja so, dass wir das voll komplett fest in unserem Alltag integriert haben, den Kaffee und dass wir immer Kaffee überall zur Verfügung haben, am Arbeitsplatz, unterwegs sowieso, aber es kommen ganz selten mal irgendwie so eine Momente vor, wo man in eine Situation gebracht wird, wo plötzlich irgendwie kein Kaffee gerade da ist, wenn man ihn gerade braucht und ich glaube, jeder von euch, der das schon mal erlebt hat, hat dann in dem Moment vielleicht auch gemerkt, so krass, irgendwie scheiße. Ich komme jetzt, komm jetzt gerade nicht an Kaffee ran und mir geht es einfach scheiße damit jetzt gerade. Und das, also davor muss ich auf jeden Fall keine Angst mehr haben. Das ist für mich persönlich, weil mir Freiheit mega wichtig ist und also Unabhängigkeit mir mega, mega wichtig ist, ist das für mich ein Riesengewinn, also ein riesiger. Und auch insgesamt muss ich sagen, habe ich das Gefühl, ich bin ausgeglichener und ja, so dieses, ich habe immer so eine leichte Aggressivität mit all meinen Süchten in Verbindung äh, gehabt, also so dieses Schmachter danach haben, dann ähm, natürlich besonders in Momenten, wo dann, wo es man es dann nicht sofort bekommen hat, sondern vielleicht irgendwie warten muss, so dass es gerade nicht in der Situation war, dass man wirklich so ach, wie auf glühenden Kohlen sitzt, so. Und das, das ist natürlich jetzt auch nicht mehr. Und ähm, ja, ich fühle mich halt insgesamt viel ausgeglichener, entspannter und ähm, kann natürlich aber bei mir schwer sagen, wie viel der Alkohol da mit reinspielt und wie viel der Kaffee, weil ich eben ungefähr zeitgleich aufgehört hatte. Ähm, spielt aber auch gar nicht so eine große Rolle, weil letztendlich ist meine Priorität eh immer, mich sich von allen Drogen zu befreien. Und ähm, ja, aber, ja, kann das nur mega ans Herz legen. Ähm, ganz besonders aber interessant werden eigentlich die nächsten Folgen dann so richtig, wenn es dann auch darum geht, ja, was das körperlich mit uns macht und so weiter. Da, will ich jetzt, da kann ich jetzt auch noch nicht von mir so viel von erzählen, weil ich dann zu viel verraten würde und nicht vorgreifen will. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, das reicht für heute. Und macht's gut. Bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.